0: В своих наушниках или динамиках «Ксюша» и «Наука для фрешманов». Это уже пятый эпизод подкаста о студенческих исследованиях и о том, как их писать. То есть мы с вами уже точно перешли за экватор первого сезона. Да, время просто неумолимо бежит вперед, глазом не успеем моргнуть, как наступит дедлайн. В этом эпизоде мы впервые подступимся к содержательной части вашего будущего ресерча, а именно к ведению к работе. В моем студенчестве поговаривали, что написать отличное введение — это уже половина успеха. Я была тем студентом, кто верил в это, поэтому очень внимательно относилась к первым страницам из той логики, что их точно успеют прочитать. Давайте вместе выясним, почему так важно написать хорошее введение и как это сделать правильно. Поможет нам в этом Дмитрий Крутов, научный редактор Большой Российской энциклопедии, а также выпускник Института общественных наук Ранхикс по направлению «История государства и власти. Либерал Артс».
1: По сути, ведение это развернутый более подробный план твоей дальнейшей исследовательской работы. Первое. Второе. Если уже говорить о практической значимости вводной части исследования, то когда ты защищаешь свое исследование в рамках ну, защиты перед декомиссионной комиссией, то эксперты прежде всего обращают внимание на видение. Они пролистывают, смотрят, как это формул ведения все ли структурные элементы там отражены и грамотно расписаны, и после этого уже формируют свое впечатление о защите, о презентации студента, потому что они прочитали цель, задачу, объект, предмет, слушают параллельно. Студенты понимает, вообще о том ли, рассказывает студент, о том, о чем он заявил, в обводной части, или нет. Если же нет, то появляются вопросы к студенту. И после того, как он уже выступил с презентацией, на студента сыпется масса уже более конкретизирующих вопросов. А если вы хотите защититься и сделать так, что после вашу защиту у него ни у кого не было вопроса к вам то тогда нужно грамотно написать водную часть вот это с точки зрения уже практической значимости водной части да я вот. тоже
0: воспринимала, воспринимала введение всегда как вот, вот эту точку входа и точку знакомства с тем человеком который будет читать твое исследование в дальнейшем и вот тот самый элемент, который может расположить к себе комиссию. комиссию, смысле, да, комиссию. да, 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 да. А, вот, расскажи, пожалуйста, тогда о вот этих самых структурных элементах, что uh -huh. должно быть в введении к работе вот, любого исследования.
1: Это прежде всего актуальность. Почему эта работа актуальна? Зачем вы ее пишете? И почему читатели должны заинтересоваться этой работой? То есть это три вопроса, на которые вы должны ответить в рамках актуальности. Второе это цели вашей работы, то есть, опять же, вы лаконично формулируете причину, зачем вы это делаете, зачем вы пишете, зачем вы решили посвятить массу времени для того, чтобы этим заниматься. Задачи, которые помогают вот сложный вопрос или проблему разделить на несколько частей. В первом выпуске уже вспоминался Декарт в контексте души, вот. А я хочу вспомнить кажется, с точки зрения методов научного познания. Он говорил о том, что если вы работаете с каким-то сложным вопросом или сложной проблематикой, то нужно разделить эту проблематику на какие-то частные вопросы, с каждым частным вопросом разобраться, и потом уже индуктивно все свести воедино и а, привести умозаключение. И это умозаключение и будет ответ на ваши цели. То есть это умозаключение будет в таком случае выполнение вашей цели. И задачи как раз помогают структурировать и разделить цели на частные вопросы, которым будете работать в рамках ваших глав. Ну, такой некий лайфхак, количество задач соотносится с количеством глав вашей исследовательской работы обычно. Но порой нет. Бывает, что даже частный вопрос настолько обширный, что приходится его расписывать на две главы, как у меня было в, в моей выпускной инкуляционной работе. А дальнейший структурный элемент введения — это предмет и объект, Обычно объясняют, что объект — что-то побольше, предметы что-то поменьше, или, если мы представим лестницу абстракции, то есть объект, он на одну ступеньку а, выше. Если обращаться к моему опыту, и в моем случае объектом исследования была британская политическая мысль XIX века, а предметом исследования были те концепции парламентской реформ, которые выдвигали философские биги и философские радикалы, в публицистике. То есть, если мы говорим про историческое исследование, то объект можно задать хронологическим диапазоном. 19 веком, или же тем направлением проблематики, которые вы выдвигаете, которую вы хотите изучать. Вот, допустим, британская политическая мысль, как я в моем случае. Вот. И следующий структурный элемент очень важный — это методология. Методология — очень страшное слово для всех студентов, потому что все более-менее знакомы с такими общенаучными подходами, как синтез, анализ, дедукция, индукция. Конечно, никто не, при... никто не понимает, как это применять в ходе своего исследования, но об этом заявляют. Ну и Газминская комиссия обычно, <свы> эксперты пытаются не спрашивать про методологию, потому что, понятно, никто не хочет засыпать студентам очень сложным вопросом, потому что даже уже закренелы исследователи не всегда дают себе отчет о том, какие действительно методы они применяют в ходе своего исследования. Вот. Если же мы говорим о более таких эмпирических работах, если же мы говорим о теоретических работах, то там, конечно же, методология — это основа основ. Потому что тебе нужно предложить новый метод, а если предлагаешь новый метод, ты конструируешь предмет исследования. А предмет, а Допустим, я... Но я не могу сказать, что я был новатор в моей, моей выпускной на работе, но я использовал методы кембриджской школы политических языков. То есть они ориентировались на политические языки, и через политический язык они пытались выйти на вот объект исследования, на изучение политической мысли в целом. Так В таком случае, несмотря на то, что как бы я заявляю, что предмет моей выпускной на работы является концепцией, ну как я изучаю концепцию? Я изучаю концепцию через язык. А почему я изучаю через язык? Потому что это особая методология изучения политической мысли. Вот. Поэтому методология действительно очень важна и важно перед тем а приступить к основной части исследования понимать, а как вы будете исследовать. Это очень важно, и порой какие-то оригинальные методологические решения приводят к оригинальным выводам, несмотря на то, что вы изучаете какую-то уже обыденную проблему, которую изучали до вас многие-многие исследователи. То есть можно по-другому поставить вопрос, а постановка вопроса зависит от того, как вы смотрите на эту проблему, а то как вы смотрите на эту проблему задается особой методологией. То есть методология это шире, чем синтез, анализ и mm -hmm. так далее. То есть mm -hmm. это довольно тоже интересное направление в академической науке, можно сказать.
0: И давай поговорим чуть-чуть побольше про актуальность. Почему вообще важно делать исследования на актуальные темы? Задам такой простой и очевидный вопрос.
1: А, здесь, наверное, вопрос не в том, что почему нужно делать исследования на актуальные темы. А почему ваше исследование актуально? Или так? Да, и это сложнее, потому что э, актуальные исследования, какие сейчас исследования, это на гендерную повестку, на экологическую повестку, или, там, повестку феминизма. То есть здесь не нужно прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы объяснить актуальность, потому что это на слуху. Mm -hmm. вот. А если мы говорим о античности или там в 19 веке, или каком-то философском исследовании, допустим, какую-то тем, философскую тему. Тогда действительно нужно подумать, а почему этот вопрос, эта проблема, которая решается в ходе исследования, актуальна. Почему читатели должны этим заинтересоваться именно сейчас? Вот, потому, почему они должны отложить все свои дела? или почему они должны там, не слушать подкаст «Наука для фрешманов», а почитать исследования, когда они едут там, на электричке или в метро. Нужно заинтересовать читателя своего. И актуальность она не, не только для того, чтобы погрузить свое исследование в интеллектуальный контекст, для того, чтобы солидаризироваться там, с другими исследователями, которые сейчас активно пишут на эту повестку, но также и заинтересовать читателей. Как писать актуальность? Это вопрос уже depends от того, о чем вы пишете, естественно. Если мы говорим об античном исследовании, здесь нужно а, применять, наверное, все уловки, такой, софистики или риторики, от том, а почему нужно изучать там, идеальное воспри... восприятие идеального государства, ЦСРО, идеальной республики. Ну, потому что... я могу сейчас рассказать, почему там Да, ты, да, как... я как
0: раз хотела попросить, а можешь на своем примере какому нибудь показать, как ты связал а, свое исследование с сегодняшним днем?
1: Сегодняшним. Да, ну, потому что политическая так или иначе актуальна всегда. А Цицерон писал о... А... Вася в случае политики описала на государстве, об устройстве государства, об идеальном государстве, главной целью которой было добиться общего блага и свободных граждан, потому что, как мы знаем, в республиканском Риме граждане были свободные люди, но также были и рабы. Сейчас, слава богу, рабов нету, поэтому эта тема она становится наиболее актуальной, как выстроить политические институты, вообще политическое пространство, функционирует оно чтобы оно функционировало так, для того, чтобы удовлетворял интересы многих людей. Это актуальный вопрос, потому что, как мы знаем, проблемы есть всегда. И каждый раз нужно эти проблемы решать. Эти, решаются эти проблемы на основе того, на основе опыта какого-то политического. Вот, это все мне кажется, таким классиком, который может предложить те решения, которые, естественно, с поправкой на актуальность Потому что, опять же, сейчас нет травов, как я уже говорил, и сейчас э, государство, нет, допустим, Россия, если Россия то по своей территории тоже там отличается, по своим там, даже, даже климатическим и так далее. Очень много факторов, которые влияют на политическое устройство, то есть на, на это поправка, образованность граждан и так далее, очень много причин. Решение, которое предлагал, или видение, которое предлагал Тессерон преобразовать. Вот, для того, чтобы это преобразовать, нужно сначала это изучить. Когда мы пишем актуальность, нужно понимать, что мы, прежде всего, пишем исследовательскую работу, объективную, а не субъективную нашу опыту. То есть то, что актуально для нас, не актуально для всех, не актуально, может быть, для академического мира сейчас. То есть этот вопрос его не интересует, допустим. Но, опять же, это не повод для того, чтобы отказываться от этой изучения от этой темы. Я вам говорю о том, что не нужно объяснять актуальность вашего исследования субъективно для того, что «а мне нравится об этом размышлять, мне нравится читать там о Британии 17 века, гражданской войне, мне это нравится, я кайфую от этого, я кайфую от того, как отсекли голову Карлу I. Ну, окей, хорошо. Я, как бы, ты получаешь от этого удовольствие, возможно. Но почему от этого должно получать удовольствие академический мир? Для него это не актуально. Нужно Актуальность написать так, для того, чтобы на основе твоего исследования можно сделать там, еще какие-то исследования издать к нему вопросы, для того, чтобы получить еще новые знания. То есть актуальность, опять же, ты пишешь о том, а почему сейчас ты встраиваешься в некий интеллектуальный контекст. Почему ты сейчас этим заинтересовался и почему это может быть полезно для других исследователей. Это в какой-то степени коррелирует с научной значимостью, но на научной значимости больше ориентируется на те выводы, скорее бы. Хотя, опять же, если мы говорим о видении, то видение не нужно транслировать выводы. Почему не нужно транслировать выводы? Потому что складывается ощущение о том, что не было никакого исследования. То есть от кого-то ты заранее до начала уже всяких аналитических действий знал, к чему они приведут. Но работа не про это. Следовательская работа про постановку каких-то оригинальных вопросов или каких-то вопросов, которые ну, тебе лично интересны и а, не актуальны а, в научном дискурсе. И ты добиваешься каких-то новых, отвечая на эти вопросы, получается какое-то новое знание. И это научная значимость. Или научная значимость, допустим, ты, как в моем случае, новую какую-то методологию предложил для изучения. Вроде бы британскую политическую мысль исследовали в XIX веке, в XX веке, в советскую эпоху тоже ее изучали. Но изучали по-другому. Я предлагаю новое видение. Новое видение субъективное, то есть а почему, как я изучаю, ну я изучаю там, в 7 утра встаю и изучаю. Это актуально для меня, там, это значимо для меня. Нет, я изучаю споры на методологический аппарат. Те методологические инструменты которые э, ранее не применялись для изучения этой темы. Вот это научная значимость. Опять, так или иначе, все исследовательские работы подразумевают некоторые дальнейшие практические выхлопы. То есть мы не пишем в стол обычно. Даже если мы рассуждаем о методологических инструментах, зачем мы рассуждаем? Для того, чтобы потом это применить в более ну, эмпирическую стезю для того, чтобы а, с помощью медицинских инструментов по-другому посмотреть на какой-то прошлый опыт, его преобразовать, пересобрать, ну, как бы реконструировать и уже получить новый опыт, на котором будем опираться. Если мы говорим о политической философии, то на этот опыт будет опираться дальнейшие decision makers, вот makers, которые принимают решения. То есть они же принимают решения из головы, они опираются на исследования. А исследования, они могут быть а, актуальны или значимы, потому что применяется новый методологический аппарат. Вот. Грубо говоря, здесь все связано. То есть не нужно воспринимать исследования только в рамках вашей курсовой работы, что вот вы написали, и все. То есть это только сохранится на страницах вордовских. Нет. Это так или иначе потом может преобразовать... Пре да, ну, конечно, я не буду пафосно называть что может преобразовать ваш мир. Нет, конечно, скорее всего, нет. Одно, там, сорока ваша курсовая работа, возможно, ваш внутренний мир это преобразует, но внешний, скорее, нет. Но с опорой на ваше исследование действительно можно что-то в дальнейшем сделать. То есть вот тоже некая такая актуальность, но это уже больше практическое русло. То есть как мы в актуальности можем идти практическое русло, mm -hmm. но опять же не нужно быть сильно пафосно, потому что будет притянуто за уши, и нужно соблюдать академический стиль повествования. Но прежде всего нужно ориентироваться, почему это актуально для академического мира.
0: Кстати говоря, ты, по-моему, вообще не указывал гипотезу среди структурных, элементов введения. Я правильно понимаю, что это такая, такой пункт со звездочкой получается, что если есть гипотеза, Гипотеза хорошо, используйте это, а если ее нет, то можно и без нее как-то
1: обойтись. Когда я говорю структурное предметы ведение я говорил о том, что что нужно отразить обязательно. Uh -huh. На то, что смотрит, допустим, та же экспертная комиссия, когда проверяет видение. То есть, так, цель есть, все задачи есть, все как бы галочки uh -huh. ставит напротив этих пунктов, все это есть. Если мы говорим: опять же, я опираюсь на опыт написания исторических исследований, uh -huh. там гипотеза отдельно не прописывается. Гипотеза, она подразумевается, естественно, она вшита и в объект, и в предмет, и в цели, и задача, задачи, это косвенно вшита, но она отдельно не проговаривается. То есть она можно как комплексно воспринимать, ее, исходя из этих структурных элементов ведения. Конечно, гипотеза действительно важна. Это... Гипотеза — это вопрос, допустим, гипотеза. Во время французской революции женщины играли важную роль. Гипотеза. А почему важную роль? И дальше цель. Изучить роль женщин во время mm -hmm. французской революции. Задача. Так, нужно сначала а, вообще изучить биографию женщин, которые так или иначе были связаны с французской революцией. Допустим, Шарлотта Карде, которую убила Жан-Поле Марата, тем самым тоже внесла значительный вкрат в развитии французской революции. И так далее. То есть объект исследования женщины там, в политике. Ну, словно. участие часть женщин. Вот. А предмет исследования политической части женщин во время Французской революции. То есть так или иначе, вот гипотеза, и она раскладывается на структурные элементы ведения. Но, естественно, гипотеза ⁇ это с чего нужно начинать исследование, так или иначе. Вы задаете вопросы. Что мне интересно изучать, конечно, и так формулируете тему. И в рамках этой темы вы задаете вопросы. Допустим, мне интересны там, женщины и Французская революция. Так, у вас тема соединяется, так, женщина во французской революции. Итак, гипотеза, а что я как бы, а как бы изучать-то буду? Какие, какие, на какие вопросы буду отвечать? А так, а какая роль женщина во время французской революции? Вот, получается, исследование. Mm -hmm. как бы, это не так. Это как бы я из Глэйберу, поэтому это, возможно, просто звучит. И это касаемо исторической специфики, да, возможно, просто, если мы говорим о психологии, социологии, возможно, не так, все это просто. Вот, возможно, в истории проще формировать некий такой каркас. Но потом, да, потом сущий ад потом. Если говорить про историческое исследование, то видение вас еще ожидает историографический обзор, источниковический разделы, разделы, очерк, и там, хронологические рамки, но это как бы несложно. А не то, что... Не, как бы, почему не сложно? хронологическая рамка не только статация рамок, потому что я буду изучать там, французскую революцию да, с 1789 по 1799 год. А нет, нужно обосновать. А почему? И почему потому что а, по некоторым историографическим а. традициям, мнениям а, или школам подходам к изучению французской революции, а, французская революция заканчивается с 1615 года. Вот, поэтому введение обычно считается, что ведение максимум -то на 5 страничек, и то это много. А если мы говорим про Историческое исследование, то, допустим, у меня введение вышло там больше, чем на 20 страниц, 25, как бы, ну, много, да, да, это как самостоятельная часть исследования считается, да,
0: да. да. Дима, по твоему опыту, какие ошибки чаще всего встречались в исследовательских работах, возможно, твоих одногруппников, о которых ты чаще всего слышал, угу. вот, либо какие ошибки ты сам допускал, если допускал вообще, вот?
1: Ну, сейчас я не рефлексирую на том, допускал я ошибки или нет именно в водной части. А, да, действительно, я рефлексирую о том, как я писал в целом, следующее работу uh -huh. о методике написания. Но водная часть как-то мне давалась, наверное, не то чтобы легко, но я интуитивно понимал, как это делается. Вот. И поэтому сейчас я интуитивно поразмышляю о том, какие могут быть ошибки uh -huh. в написании вводной части исследования. Но прежде всего, первая и главная ошибка — это девальвирование значимости водной части, о том, что ой, это формализованная часть, я напишу ее буквально за день, что он там, 5 страниц, нам что там цель, задачи, напишу я потом, как бы, это ничего сложного и так далее. Это ошибка, на мой взгляд, именно уже изначально в отношении к вводной части и вообще отношении к исследованию в целом. Потому что, опять же, вспоминая о том, что я говорил ранее, водная часть — это хребет вашего исследования. И лучше сразу понимать о том, что вы будете делать, как вы будете делать и почему это делаете. И водная часть она позволяет ответить на ваши вопросы, и тогда ваше исследование будет цельным и целостным, и органичным, и аргументированным. То есть не будет какие то вопросы со стороны организационной комиссии. И когда вы будете перечитывать вашу исследовательскую работу, то тоже вас не будет когнитивный диссонанс о том, ой, что-то как-то не сходится, как-то вообще. В нашей части, то есть там первая часть, потом вторая часть, совсем ну, вторая глава, совсем написана о другом и так далее. А именно видение, когда вы изначально, вот почему, кстати, вот существует прям целый дебат о том, когда писать видение, в начале или в конце. Или в конце. Да, да, да. Видение нужно писать, на мой взгляд, в начале, в черновом варианте. Потому что если вы сразу все в силу бросите а, на видение и пытаетесь как-то литературно оформить или постоянно отправить формулировки, нет, это не нужно делать. Вы в черновом варианте просто записываете более подробно план, который вы набросали. Прежде всего, бросаете план, а первый пункт плана — это расписать введение. цели, задачи, задача — это ну, структурный элемент, о котором мы говорили. Uh -huh. Вы это расписываете в черном варианте. Да, еще актуальность очень важна. То есть для, для того, чтобы поддерживать интерес на протяжении всего исследования, нужно прежде всего ответить себе на вопрос, о, почему вы этим занимаетесь, и в частности отразить это в актуальности. То есть действительно мы пишем введение и в начале, и в конце. То есть здесь не вопрос не в том, что когда в начале или в конце, а вопрос о том, в какой степени мы пишем введение. То есть вначале мы пишем в черном варианте, далее мы правим формулировки для того, чтобы действительно... Те задачи, которые, возможно, конкретизировались по ходу вашего исследования, потому что очень тяжело предугадать весь ход вашего исследования изначально, то есть когда вы еще находитесь на берегу, потому что в ходе исследования могут вы можете находить новые источники, новую литературу, которая, возможно, поменяет ваше отношение вообще к проблематике, и вы поменяете вот, исследовательский ход. И действительно, тогда ваше видение будет контрастировать с тем, о чем вы пишете ниже, в основной части исследования. И поэтому, так или иначе, когда вы написали видение, потом, да, в черном варианте написали потом исследование, не забывайте снова обращаться к видению, перечитывать и а, править формулировки для того, чтобы согласовывался это все. Вот. Поэтому видение а, ну, пишется в начале и в конце. А это тоже, наверное, некая такая ошибка, о том, что сначала мы девальвируем значимость, потому что, ой, да это формализованная часть, она как бы вообще не значима, она нужна только, а зачем вообще нужна, я не понимаю. Просто мы транслируем как бы в космос академический или там на собрании кафедры или так далее, когда мы задаем вопрос, а зачем нужно это введение, на самом деле, действительно, вот почему оно важно. И следующая ошибка то, что потом мы не перечитываем, не возвращаемся, это важно. Еще какая может быть ошибка введения? То, что оно слишком развернуто. Ну, в моем случае это не касается, это не ошибка, потому что...
0: Это было обосновано.
1: то, что обосновано. Возможно, в какой-то степени нет, возможно, я там где-то стереографический или статический обзор слишком прям расширил, слишком там объемно сделал. Но почему в моем случае это оправдано? Потому что если апеллировать к общему объему исследования, то есть действительно некий такой формальный уж критерий о том, что ведение плюс заключение должны составлять одну треть вашего исследования. Заключение вы вряд ли можете написать на 20 страниц. А, вот. Если вы пишете 20 страниц заключения, а какой смысл вашему вашем тогда, если можно просто заключение написать? А если ваше исследование больше, чем 100 страниц, то нужно вывозить за счет введения. Угу. Я, конечно, не знаю, насколько строго соблюдается этот критерий, грубо говоря, насколько... Ведлево и тщательно Гезиологическая комиссия проверяет и там прям считает так, там 20 страниц, 20, там, 5 страниц заключений, 25, а у вас 150 там, или там 200 страниц исследований, все, минус. Снижаем баллы. Ну, я думаю, что такого, а, конечно, такого нет, и чисто визуально, но это будет очень странно, что ваше ведение на 5 страниц, ваше исследование на 200 страниц, заключение на 5 страниц. То есть видно, что ведение, оно бедненькое. Наверное, можно еще поговорить о том, как писать в целом, подытожить. Да, мнение. можно, давай. На мой взгляд, очень хорошая тактика, или, можно сказать, лайфхак, писать, исследов... писать вот часть исследования через постановку вопроса. То есть актуальность исследования. Это почему вы это пишете именно сейчас, почему это актуально для вас, почему это актуально для академического мира в целом. Это актуальность. Когда вы, вот, грубо говоря, вот в плане, вы можете вот, эти три вопроса обозначить, и напротив этих вопросов написать ваш ответ и потом литературно его оформить введение. Далее, когда мы говорим о цели, к какому ответу я должен прийти в ходе исследования, то есть цель прийти к этому ответу. Какой ответ? Про задачи мы уже говорили, это более частные вопросы, которые будете раскрывать в ходе ваших глав. И поэтому а, в каком черновом варианте можете набросать, но потом очень советую отточить формулировку после того, как вы написали а, ваши главы. Потому что, опять же, с учётом того, что вы можете найти новые источники, новые там историографии... О, да, кстати, когда я все время апеллирую к источникам историографии, я ни, ещё не проговорил разницу между литературой и источником. То есть для многих это синоним, для историков это не синоним. То есть о чем принципиальная разница? Если мы говорим о источниках, источник — это такая дверь а, в изучаемую эпоху. То есть если мы изучаем Джона Лока... Для нас источником будет и вообще или там, и британскую политическую мысль 17 века, или гражданскую там, войну 17 века, или там, славную революцию да, 1688 года, то в данном случае источником будет два трактата правления. Это наш источник. Исследовательские работы или коллективные монографии, монографии, статьи Исследователи, которые изучали славную революцию, гражданскую войну, или там, британскую политическую мысль 17 века, или непосредственно два трактата управления или самого Джона Лока. То есть литература очень обширна. То есть у нас есть некоторые такие опорные точки. Итак, возвращаясь к той мысли, о которой я говорил ранее, да, когда вы находите дополнительные источники литературы, то тогда повествование может измениться, и нужно поменять тогда формулировки задач. Вот. Далее. Методология. Методология отвечает на вопрос «Как писать исследования?». То есть, вы прям в пункте плана пишете, как я пишу, какими способами я пишу, допустим, индукция. Хорошо, мне тогда мне нужно понимать, что такое индукция, как ее применять. Ну, или, наверное, самый распространенный следский метод это компаритивизм ну, или сравнение. Сравнить что-то там. Один трактат с другим сравнить. Там, что такое сравнение? Выявить, что сходится, а что отличается. Ну, как бы самый базовый, да? И об этом прописать. И можно даже а, продумать, вот, некий тоже совет о том для того чтобы ваш методологический раздел был более богатый более насыщенным можно подумать как вы применяете этот метод в контексте вашего исследования не просто я применяю там синтез или сравнение как исследовательский инструмент о а том какая специфика применения этого исследовательского метода именно в вашей работе о том что допустим я изучила автора а изучила автора б из этого исходило, когда сравнивало. Mm -hmm. То есть изучили биографический контекст. И тогда ваш э, метод сравнения будет более специфичен. Вы не просто сравниваете, вы, спри... вы сравниваете через биографии лич... личности поэтому вот. э тоже можно написать металлогическое разделе, и, во-первых, он будет не такой куцый, потому что если обычно вот, пробегаешься по студенческим работам э там, своих коллег э или в целом, если мы говорим абстрактно, то металлогический раздел ну, наименьшее введение, вот, это буквально несколько там абзацев, вот, и такими способами, не придумывая каких-то новых исследовательских методов, а просто более аналитически подходя к тому, что уже есть, что вы реально используете, а можно расширить и обогатить, и тогда вы более будете осознанно подходить к методологии о том, как вы пишете. Наверное, основные вопросы, если вот. То есть, почему это актуально для меня, почему-то интерес, почему это интересно читателям, что я изучаю, как я это изучаю, зачем я это изучаю? Вот это, наверное, тесные вопросы, которые вы должны ответить для того, чтобы написать введение. Тогда на экзаменационной комиссии вопросы. По этой части вопросов не будет. И тогда вы увеличиваете шанс хорошо защититься и в конечном итоге на четвертом курсе получить свой красненький диплом.
0: Ну что ж, хватит на сегодня полезного контента. Сделайте вдох, затем выдох, потом смело выключайте этот подкаст и выходите подышать свежим воздухом. А если вы еще слушаете, то поставьте нам оценку в вашем стриминговом сервисе. Наука для фрешменов доступна в Яндекс Музыке, Spotify, Apple и Google подкастах, а также в Катсбоксе. Вроде ничего не забыла. Ну все, до скорого.